0: gravando, estamos ao vivo
1: ao vivo. Meus amigos da aula Legacy, uma história de sucesso, o olhar de um médico empreendedor, tô com a oportunidade de receber um grande amigo, uma pessoa que eu estimo demais da conta. Aquela pessoa assim que você convive com ela e você além de dar muita risada, porque é um cara extremamente divertido, você tem muitos insights. Ramon de Nil, meu amigo Ramon, seja bem-vindo. Obrigado por estar dentro do consultório médico, uma receita de sucesso.
0: Obrigado você pelo convite, Gabriel. Eu acho que essa essa parte de da comédia não é só minha, né? Então é sempre uma. <risos> um Clube, eu, trouxe uma eu trouxe uma nota de dois reais aqui, te ajuda? Eu ia perguntar se você trouxe dois reais. <risos> <risos> o destaque já tá já deu para dar uma melhorada. Eu acho que você me consegue pelo menos três reais dessa vez, né? <risos>
1: Ah, bom, mas quanta história boa a gente tem, né, cara? Que fase incrível, né? Tipo... <risos> a gente conheceu... Ramon, conta do jeito daquela história que você sempre conta, de que o Paulo estava Não... indo com você, e você achou que eu era o Paulo pelo jeito que eu te
0: cumprimentei na segunda vez. <risos> a verdade, pessoal, é... meu nome é Ramon de Niu Moura, eu sou gastroenterologista, mas durante toda a formação tem uma uma parte onde eu não conheci os meninos e eram dois amigos, o Paulo e o Gabriel, e eu cheguei no local e eu vi eles conversando sobre ultrassonografia, na verdade era sobre era um congresso de ultrassonografia que envolvia uma parte que, que eu faço, que é a, a parte de ultrassom abdominal, e eu estava adentrando nessa área e os meninos estavam na frente conversando sobre ultrassom e falaram de um de um curso, é, do presidente, inclusive era o presidente da, da Sociedade Ultrassom, que ministrava o curso, e eu comecei a conversar, e aí eles contam que eu botei a cabeça no meio dos dois, e comecei a falar. E aí eu conversei com eles, troquei umas ideias, e aí um deles me disse era assim, rapaz, vai se matricular no curso, que dá tempo, ó, é um curso excelente e tal. E aí eu gravei o nome dos dois. Um era Paulo e o outro era Gabriel. Não sabia quem era, qual dos Paulo. Então, na próxima, no próximo encontro deles, a minha dúvida seria quem eu chamava de Paulo quem eu chamava de Gabriel. eu resolvi falar, Paulo, aí o que respondeu? Eu disse, pronto, acertei, é esse aqui. Mas eu não sabia qual dos dois era o Paulo e o Gabriel. Mas a vida se passou e eu aprendi muito ao lado dos dois. É... E viramos grandes amigos até hoje, graças a Deus, tudo dando muito certo. Cada um seguiu sua trilha e cada um no seu canto, mas aprendendo um pouco sempre. Foi mais ou menos. E aí foi quando nasceu, durante essa amizade, nasceu, nasceu a história dos dois reais, que eu até, depois de um tempo, meti uma nota para o Banco Central para tirar essa nota dos dois reais, uma porque... versão dos reais, porque eu era o maior dos três, e eu era obeso, na verdade, pesava 22 quilos a mais do que eu peso hoje. E o Gabriel dizia: Não vai na frente, porque tu é o maior, tu vai na frente. Né? E eu ia na... na hora de fazer a plaquinha para pagar o táxi, o Gabriel sempre vinha com uma nota de R$ nunca foi de 10, nunca foi de 20. E era um táxi no meio de São Paulo que nunca deu menos de 30 reais. E a contribuição do Gabriel não foi real. Então, as histórias vão se passando, a vida vai se passando e né? as histórias vão ficando. Aí nasceu essa história de dois reais, que o Gabriel, na hora que me vê, ele me entrega dois reais. Eu estou achando que ele está entendendo, que a dívida dele está alta. Então, se eu bater, eu vou ganhar um bocado de dois reais daqui para frente. né, é, Gabriel?
1: É muita história boa. Mas nessa questão de andar, o Ramon sempre ficou com essa conta de pagar, porque o Ramon sempre foi diferenciado. Você é aquilo que você disse. O Ramon, eu nunca usei, eu nunca tinha usado, nunca usava blazer. E o Ramon, todo lugar que ele ia, ele dava uma pinta de que ele era muito milionário. Porque ele já chegava de blazer, um óculos de grife. Naquela época ele já usava sapato sem meia. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu usava minha calça jeans meu sapato, com a minha meia, meia branca, né, para combinar, né, Ramon? <risos> E ele sempre no estilo diferente. Eu achava bonito aquilo. Mas, rapaz, acho que eu vou querer me vestir assim também, diferente. né? E ele acabava ficando com a conta. E vai ter uma história muito engraçada dessa.
0: A aula era sobre empreendedorismo. Vamos falar um pouco aqui de etiqueta. Acho que vai servir também. Um pouco. <risos> Como o Gabriel fala, a gente é o que diz sempre. E o Gabriel, apesar de ser isso tudo, vocês que conhecem ele a fundo, ou quem tiver o prazer de conhecer ele a fundo, a gente se menospreza ao lado do Gabriel, porque o Gabriel ele passa a imagem de que ele é tudo isso que ele é, definitivamente ele é, mas ele acredita, ele tem uma força interna dentro dele, que assim, eu acho que é Deus aqui, o Gabriel está. <risos> E aí, eu sempre gostei, realmente, lia um pouco, eu acho interessante, e aí serve a dica, tanto para homens quanto para as mulheres, nós, homens, somos um pouquinho mais, mais retirados dessa ideia, mas vale a pena, o paciente, ele paga para ser bem atendido, para ser bem acolhido, para ser bem tratado, e tudo isso envolve vestimenta seu jaleco está limpo, sua roupa está boa, porque quando a gente vai em um restaurante, na verdade, a gente começa a tirar um pouquinho da ideia da medicina, ser é um comércio diferente dos outros. Então, quando a gente vai no restaurante, a gente quer que desde o chão esteja limpo, o nosso talher esteja limpo, a luz esteja aconchegante. É por isso que agora as coisas elas tomam vários nomes. Você quer um, algo mais romântico, você procura um bistrô. Se você quer um boteco da esquina, você vai imaginar que tem as bombocas, cada um em cima da mesa. Então, a gente quer isso e o paciente, quando ele adentra dentro do seu consultório, ele também vai querer ser bem tratado e tudo isso que envolve, desde a luz da, da clínica até o formato do chão, a pulseirinha que você dá para o paciente, tudo isso faz o paciente ter um atendimento diferente. Mas voltando à história, o Gabriel, ele é ele, ele, assim, ele diz assim, eu lembro como se fosse hoje, ele foi apresentar, ah, o, o trabalho é? de termos de curso. Ah, tá. Entendi. Não, não, o trabalho de termos de curso. Essa história isso. tem que aparecer. Tra... Pessoal, eu vou lá dizer, eu recebi um, um crocri da aula, mas eu li muito rápido, não tem nada disso na aula. Ele disse que é 45 minutos, eu acho que isso aqui vai dar umas três horas de aula só contando essas histórias. E aí o Gabriel pegou e chegou. Rapaz, o homem estava impecável. Ele sabia indo e voltando o assunto. Para vocês terem ideia, ele apresentou sobre, se eu tiver errado, Gabriel, me corrija, sobre ultrassom de tireoide, era, hum, era inferno, era inferno, inferno tireoidiano. Era mais ou menos isso?
1: Na tireoidite de Hashimoto, isso.
0: Mas, Hashimoto, não era isso? Era isso? É, era isso. Pegou um, um, entender, o que vocês entenderam, Gabriel ele é um pai, um marido exemplar, e ele pegou um caso de família da Zara e levou. Então, ele sabia tudo, ele sabia não só quem era a paciente, apesar de lá ser só as letrinhas iniciais, mas ele sabia a vida da paciente toda, ele dormia com a paciente todos os dias, então ele sabia tudo do, do, do trabalho. E aí, quando foi levantar, todo mundo nervoso, o Gabriel ele fica impecável, ele não pinga uma gota de suor. E ele, quando foi levantar, a única coisa que eu disse, meu amigo, você está bem porque a gente... Mesmo médico, quando é aluno, a gente se transforma em aluno e fica naquela tensão. E o Gabriel não tem isso, não. Né? Ele enfrenta e pronto. Ele pode estar morrendo por dentro, mas a cara dele, o cabelo dele é sempre bem certinho. Não tem jeito. E aí ele disse assim: eu disse, Gabriel, é... fecha o blazer. Ele disse, não, eu estou despojado. Tu lembra da palavra? Gabriel? Não, meu jeito, é, estou despojado. Ah, eu já... Gabriel entrou na sala para apresentar, apresentou muito bem. Na hora de o professor ele, e disse assim, é, quando você for apresentar o trabalho, nossa professora professor era bem, bem cachês com isso, né? bem exigente, disse, quando você for apresentar um trabalho, por favor, abotoe o seu blazer. O seu blazer é para estar aberto quando você vai lá para o salgadinho do Combs e Bebs que vai estar daqui a pouco mas durante a apresentação eu quero que seu blazer esteja abotoado. o Gabriel olhou para mim como se assim rapaz não, 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 perde, não perde a pose né a ideia é que ele olhou olhou para o professor como se fosse pro professor assim você tá errado eu tô certo eu tá de... tudo bem professor não vai ser por isso que você vai tirar a nota, não. Mas então, são essas e outras histórias que o rapaz faz a gente se apresentar, né? Faz a gente que aprender. Que
1: saudade! Que saudade.
0: É uma época muito boa. Eu acho que a gente é aluno sempre, né? E eu estou aprendendo hoje, com certeza você também está aprendendo um pouquinho hoje. Até só de relembrar as histórias a gente aprende. É, sim, sim, sim. E a gente começar a pensar mais ou menos desse jeito. né? É, cada minuto da sua vida é um minuto de aprendizado. Você aprende com o porteiro, você aprende com a moça que arruma seu quarto, você aprende com o seu paciente especial. É, e tudo isso muda o jeito que a gente trabalha e a gente vê as coisas. Mas vamos seguir, Gabriel, porque senão vai, já estão, vai para um, só histórias. Mas é muito Saudade, bom, meu amigo.
1: A mesmo. é muito incrível, muito obrigado por lembrar esses momentos muito legais, Amor. Amor, é você tem essa visão, você já vem demonstrando isso desde o começo aqui, que você é preocupado com a posição do talher, a forma que é atendido. Quando surgiu essa pegada do atendimento na sua vida? Como que Como que essa sua história... Como que Eu queria que você me contasse como que você é, decidiu fazer medicina, como foi a sua vida na medicina, se foi difícil, se foi fácil... E quais foram essas dificuldades,
0: desafios para você chegar até é, a sua especialidade atual? Conta para mim, por favor. Vamos lá. Pessoal, eu venho de uma família relativamente humilde, hoje minha mãe é médica, mas ela passou 18 anos para formar no curso de medicina. É, sou filho dentre cinco filhos, quatro mulheres e eu de homem, e nós todos temos uns nomes estranhos, assim, igual esse meu aí, Ramal Denil, tá? Para você ter uma ideia, esse nome surgiu de Lindomar, ao contrário, que é o nome do meu pai. Minha mãe dizia que achava o nome do meu pai feio, apesar de ser apaixonada por ele e eles vivendo juntos até hoje. Mas ela botou esse nome bonito em mim, dizendo ela, e ai de mim, de discordar. E eu segui a vida vendo minha mãe se esforçando demais, e meu pai se esforçando demais para dar o que a gente tinha de melhor, que seria o estudo. Então, a única coisa que eu não podia decepcionar meus pais era no estudo, eu estudei, e eu poderia escolher qualquer curso para se fazer, não que eu seja um nerd ou que tenha estudado muito mais que as outras pessoas, é... mas eu teria essa condição de escolher qual curso. E pensei em fazer várias coisas, na verdade, eu sempre gostei de, sempre pensei em ter uma vida financeira estável, que é o que graças a eu hoje acredito que a maioria de nós participamos. E eu pensava o seguinte, eu quero ser empresário, quero ganhar dinheiro, quero mexer com dinheiro, mas como é que eu vou montar uma empresa se meu pai não é dono de empresa? É, Para vocês terem ideia, eu sempre conto essa historinha, e eu vou tomar um tempo um pouquinho mais de vocês. É, o meu pai foi gerente de uma das maiores lojas é, aqui de Teresina, né eu estou em Parnaíba hoje, mas lá em Teresina, aqui no Piauí, dia eletrodoméstico, como se fosse Ricardo Eletro, hoje, essas coisas. Meu pai é administrador, contador de formação, mas é administrador pela vida. E ele ligava para uma pessoa e dizia, olha, fulano, hoje faturou tanto, hoje a gente vendeu bem, hoje a gente não vendeu tão bem. E eu, pequenininho, quando eu saía do colégio, que ia pegar meu pai é, segurando a mão da minha mãe eu vi essa ligação. E eu sempre quis ser aquela pessoa por trás do telefone. Não que o pai não é, despertasse minha admiração. Despertava e desperta até hoje. Talvez seja uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Com toda, é, fora a falsa ou demagogia que existe. Mas eu queria ser aquela pessoa do lado do lado do telefone. Eu queria receber a ligação do meu pai. Então, desde pequeno, eu gostava de mexer com dinheiro. Doze 12 anos, eu montei uma loja de videogame. Lava Você... a água, né? 12, 12, 12 anos, eu montei uma loja de videogame. Eu ganhei um videogame de presente de Natal, pedi para o meu pai ser do é. meu... Aí ele disse, mas eu tenho um... um videogame. Eu disse, não, esse é meu, o senhor o seu. E aí a gente montou uma loja de videogame com dois videogames, um meu e um dele. E <risos> isso, isso. É montei uma escolinha, quando eu fazia o meu segundo ano, eu dava aula para o oitavo e primeiro anos, é, que eram turmas anteriores à minha. Quando eu fiz meu terceiro ano, eu dava aula para primeiro e segundo ano, que eram turmas anteriores à minha. Fazia eu estudar e fazia eu ganhar meu dinheiro, eu acho que era o que eu queria. E aí foi passando tempo, quando eu fiz faculdade, passei no vestibular no Amazonas, na estadual do Amazonas, e passei no concurso lá também, comecei a fazer a faculdade, eu trabalhava pela manhã, eu estudava pela manhã é, e à tarde fazia meu trabalho à noite. Eu fui coordenador do Call Center da Amazonas Energia, a qual também muita, é, a gente aprende demais, demais, demais. demais E uma das coisas que eu mais tinha é que eu precisava dar aquele aquele meu funcionário e aquele meu cliente, considerando eu como parte da Amazonas Energia, o melhor atendimento, e eu busquei isso durante todos os seis anos, cinco anos e meio que eu fiquei lá. Eu entrei com seis, com cinco, com seis meses de curso, que foi quando o concurso chamou, e finalizei uma semana antes de eu formar. Você é, passou isso, a faculdade, foi... trabalhando, Ramon? Toda, toda trabalhando, toda trabalhando. Tá? Os seus é, pais é... ou, você ou você já era é independente? Não, não, meus pais me ajudavam, meus pais me ajudavam... É... É, com aluguel essas coisas e eu tinha o meu dinheiro era como se fosse para para as coisas que eu gostava né eu tive meu carro durante a faculdade meu pai me deu o primeiro carro meu pai mesmo mas a troca do carro já foi eu que paguei a troca do segundo carro já foi eu que paguei é, montei uma uma loja de alugar carro durante a faculdade é, e foi, foi o seguinte isso aí é era o que deixa eu tava, fazer
1: o cara, ele nasce empreendedor ou ele se torna, ele vai se desenvolvendo de empreendedor, Ramon?
0: Eu acho que a maior dúvida de todo empreendedor é isso. Porque quando a gente vai aprendendo, a gente acha que nasceu sabendo. É... Mas o que a gente nos permite, eu acho que quando eu falei que nós somos eternos alunos, esse, essa fagulha, ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. É uma das histórias que mais me impressiona, mais me impressiona, era de um programa que infelizmente saiu da, da antiga Sky, chamada Ricassos. Esse programa abria, tem oito anos que eu não assisto esse programa, mas eu lembro do slogan, ele dizia assim, é, nós mostramos com que os os mega milionários e os bilionários ganham seu dinheiro e como eles gostam de gastar. E especificamente um cara, salvo engano, da Austrália, hoje dono do maior banco da Austrália, ele, há cinco anos atrás, do, mais ou menos da data que gravou o episódio, ele disse que vendia sapatos na porta de um banco. Ele foi demitido, comprou 500 dólares em sapato, a história é tão boa que eu lembro todinha. Comprou 500 dólares em sapato, foi para a porta do banco e começou a vender sapato na porta do banco. Um dos seus clientes foi o gerente do banco. O gerente do banco gostou do atendimento dele convidou ele para trabalhar no banco. Ele começou a trabalhar e começou a aprender o que era do banco. Naquela época estava começando essa história de ações, bolsa de valores e o próprio banco, um, o maior, ele se tornaria depois o maior banco da, da Austrália. Ele começou a, a vender ações e ele começou a perceber e estudar que aquelas ações ia dar um boom. E ele começou a gastar o dinheiro todo que ele ganhava dentro do banco já já trabalhando no banco, comprando ações. Quando teve a reviravolta dessas ações, ele, começou a, ele se tornou proprietário de um terço do banco e futuramente passou a ser o maior acionista do banco. Resultado, ele saiu em cinco anos de 500 dólares para 2,5 bilhões de dólares. E ele diz, na entrevista, né, que é falando, mostrando nas casas dele, ele tem uma casa que tem uma piscina olímpica Coberta com o teto pintado, como se fosse uma igreja, e ele diz assim: que a o que a mulher pergunta: o que que fez ele ter tanta fortuna? Ele responde: sorte. E é uma das coisas que mais a gente que tem a cabeça de empreendedor para a saber o tanto que a nossa cabeça é pequena. A gente como costuma pegar as frases dos outros, e ficar repetindo a gente. E a mulher fez a mesma coisa: sorte. Todo mundo fala que não é sorte. Ele disse: é sorte. O problema é que a sorte bate na vida de todo mundo. O problema é saber se você está na hora preparado para isso. Eu estava na porta de um banco e eu fiz aquela minha sorte me transformar em 2,5 bilhões de dólares. Mas eu dizer para você que não é sorte. Eu, há cinco anos atrás, vendia sapato no meio da rua. E aí você fica se pensando, né? tentando entender se não é sorte. Voltando ao seu questionamento, esse rapaz, com certeza, quando ele vendeu o sapato, ele nunca imaginou na vida dele que ele se tornaria bilionário. Ele só tinha uma fagulha lá dentro. E aí ele foi vendo as oportunidades e aprendendo com isso, e segurando essas oportunidades para poder dar certo. É, para Mudando, fazendo um adendo, uma analogia, há cerca de... Vai começar o ano agora, então há cerca de três, três anos, 2017, em 2021, para quatro anos, eu morava no Pará e eu tinha uma vida muito boa financeira. Eu ganhava... É um salário muito bom pela prefeitura o pará ele investe no médico para deslocamento para o médico morar na cidade tudo mais e eu me vi tendo a necessidade de vir para uma outra cidade que é a que eu tô hoje e nunca imaginei que fosse dar tanto certo lá era muito bom eu trabalhava 15 dias e meu salário caía todo dia 28 era Mas, que eu já já é de
1: muito bem definida né Ramon
0: ah, era. Eu recebi ah, um ter uma qualidade
1: de vida do ponto de vista de acesso a qualquer hora, você tinha que se deslocar muito. O Ramon, para pegar um avião, ele tinha que viajar 200 quilômetros. Ele tinha que viajar 200 quilômetros, pegar um avião para qualquer outro lugar, passagem era mais cara, mas em compensação ele tinha uma zona de conforto.
0: E o avião, a zona de conforto nunca era dentro do avião. O avião, para você entender, era um frete aéreo de às vezes quatro, às vezes nove lugares. E turbulência para... Entende? Turbulência acontece em Boeing, tá? Lá sacode mesmo. A gente sacode no um avião. Imagina isso. Imagine um aviãozinho você pousar e você que me ligou, me mandou um áudio querendo saber sobre avião. É uma das coisas que você precisa entender, tá? que você parece que vai para Vilhena de avião, é, com frete aéreo. Vilhena é uma um um pouco grande, já tem pista de, de asfalto, mas você pousar numa pista de de chão batido, que é a poeira só, porque você está olhando o, o piloto, e está vendo que o piloto não está vendo nada, eu desespero, eu vendo, ali é desespero, sabe? Ali é a situação. Aí você fica imaginando, não, isso aí eles voam por instrumento, mas nessa cidadezinha não tem torre de instrumento, não. Então eles voam olhando, olhando a pista. Tem um rapazinho da moto que eles pagam para passar antes, para tirar as vacas, os bois da pista. Que é quando está aqui, uma região mais, mais confortável, fica com media águia no máximo urugu. Lá é bicho grande, entendeu? É bicho grande e o avião é pequeno. Ali é um avião grande que está preocupado com passarinho. Então, imagina o o que era. E no Pará a gente tinha isso. A gente tinha o conforto de receber um salário bom, ou relativamente bom, é, no final do mês. E mesmo lá, mesmo na cidade pequena, montei uma clínica particular, da qual me dava um outro bom, bom renda. Montei um laboratório onde agora a gente terminou desfazendo a sociedade há um, dois meses atrás, porque eu tenho quatro anos que esse laboratório futurava lá, mesmo sem a minha presença. Mas aí termina a gente tendo necessidade de passar para o outro sócio, né? E aí passei para outro sócio agora. E nesse, nesse tempo que eu morei no Pará, financeiramente era muito estável, mas eu não imaginava a dificuldade que não era transformar em outra cidade, começar de novo. Nessa fase, você achava,
1: que era, você achava que deveria ser muito difícil ou improvável você ter uma margem igual ou superior em qualquer outro lugar? Para você, aquela, aquele lugar estava excelente, né, cara?
0: Isso, é, é mais ou menos assim. É, há quatro anos atrás, eu faturava muito todo mundo acho que subiu o padrão, acho que a, a inflação faz subir o padrão também. Eu faturava muito bem, para aquele tempo era ótimo, e para o tempo de hoje era muito bem. É, hoje eu faturo um pouco mais que o dobro disso, e a hora que a gente, de novo, eu não imaginava, eu era o rapaz que vendia sapato quando eu vim para cá. O meu primeiro faturamento na cidade que eu tenho hoje, eu odeio dar plantão, você que me conhece sabe, eu vi a minha mãe durante os 18 anos do curso, formando para dar plantão por mais o resto da vida. Devido ao Covid, agora minha mãe parou de dar plantão, está sem trabalhar, graças a Deus. Mas eu via aquele desgaste, então eu não gosto da plantão, até respeito os outros médicos, as pessoas que vão vir aqui que têm uma paixão por plantão, não é a minha, do mesmo jeito que eu tenho uma versão a nota de dois reais procurar, não tenho nenhuma nota de dois reais na carteira, eu tenho a versão a dar plantão, porque eu vi a minha mãe naquele negócio. O plantão no Pará, há quatro anos atrás, era três mil reais Falar em dinheiro, acho que não tem problema, já que a gente está falando em empreendedorismo, dinheiro às vezes assusta a gente, mas vamos parar também com essa... Eu lembro de um professor meu, que me ensinou, inclusive, a botar balão no estômago. A gente vai conversando, vai lembrando outra história, e é o cara que mais põe balão no estômago no Brasil, e ele disse assim para mim, eu disse, professor, eu queria comprar 10 balões, ele disse, ah, você vai para São Paulo semana que vem? se vou, leva o dinheiro, eu disse, professor, vou andar com 40 mil reais, ele disse assim, meu filho, como é que você quer ter dinheiro, você tem medo de andar com dinheiro? Não estou dizendo para todo mundo levar dinheiro e, e ficar ah, agora não vai acontecer, não tem assalto, o mundo não está tão permissivo hoje não. Mas a visão dele com o dinheiro é tipo uma coisa simples. É isso que a gente precisa pensar. É... você
1: é passa dinheiro, ah não, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, Ramon. É, às vezes eu, eu dou aula Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba. E como a realidade financeira é muito diferente, pelas limitações que as pessoas criam. E tem um momento da aula que eu sempre coloco, eu dou um cheque em branco e falo o seguinte, ó, a partir de agora você vai trabalhar com dor. E eu quero saber de você, quanto que você quer ganhar por mês para trabalhar a mesma carga horária que você trabalha, só que só no mundo da dor comigo lá. Esse aqui vai ser o seu salário, quanto que é? E as pessoas pensam, pensam com muita dificuldade, se limitam às vezes, a falar, não, se eu ganhar 30 mil por mês, 40 mil por mês, é, um, é, um, é um incrível. E, de repente, quando eu mostro para ele que é muito fácil você fazer uma matemática é, de valor e transformar aquilo em seis dígitos, as pessoas ficam assim, pá, falar, cara, como que eu, médico, vou ganhar 100 mil por mês? Não, cara, você tem que ganhar 100 mil por mês. Você tem a, a grande ferramenta na mão para o seu conhecimento, sua ação. Então, literalmente, é isso que você fez. Então, complementando, muito boa, muito
0: boa observação. É isso de novo. Curso Esta live acaba com 45 minutos. Você me deu um papelzinho. Você é todo histórico. Acaba com 45 minutos. Nós não vamos chegar. Não. Aí, né? bacana, não pode... Primeira linha ainda, que eu acho que é a apresentação, né? Eu, sempre... eu participei de um curso. E você vive nesses cursos. E eu participei de um curso semelhante ao que a gente faz aqueles cursos de. É, a ideia inicial que seria para as pessoas entenderem seria alta ajuda e eu acho que não deveria fugir desse nome que eu acho que quem nos ajuda é a gente a maioria das pessoas ou pelo menos uma boa parte das pessoas trabalham um vitimismo com muito muito prazer se tudo deu errado a culpa é dos outros, se tudo deu certo a culpa é minha, eu acho que a gente tem que começar a dizer assim, se tudo deu errado a culpa é minha a vida é minha, quem tem que seguir a vida quem tem que botar a mão na, na direção sou eu é, e assim é que a gente tem e vai ter uma vida financeira mais tranquila e eu participei de um curso e aí me perguntaram, me fizeram semelhante qual é a sua meta, e aí depois tinha que apresentar a meta meu Deus do céu a, me, a minha meta eu acho que juntava a meta de todo mundo somado, da a minha meta eu acho que até o professor do curso se assustou com a minha meta eu digo, é, passa para sonhar mas sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa, trabalha trabalho o mesmo. E...
1: Pensando, nessa... Pensando nessa sua história de empreendedorismo, Ramon, você pensar grande faz a diferença? Você pensar em ganhar
0: 500 mil, é mais fácil de você chegar nos 500 mil ou não? Eu acho que é a única escada. Entendeu? Eu acho que é a única escada. Existe uma diferença entre realidade e sonho. É você buscar e conseguir. Essa é a única diferença. Você pode até imaginar assim. É, eu tenho um sonho, eu não sei se pode falar, mas eu vou falar aqui. Eu tenho um sonho de ter um, um carro muito bom, esportivo. Já tive um, vendi quando vim para cá, e tenho um sonho de ter um carro esportivo. É, o meu próximo carro vai ser um Porsche Boxster 718, tá? Na cor Miami Blue. O interior vai ser preto. A capota vai ser preta e o cinto vai ser azul. Os mostradores vão ser amarelo ou vermelho, dependendo da combinação do carro, Que o site da Porsche dá essa opção para a gente calcular e brincar um pouquinho. É só assim que eu vou ter o carro. Eu posso até ter outro, porque meu filho, quando eu fui mostrar o carro, olha o carro que o papai vai querer comprar. Tem esse e um Mustang laranja. Ele adora laranja, ele disse, eu quero laranja, então talvez eu até mude para o laranja. Mas a gente só pode comprar, sonhar, como é que eu vou conseguir pensar assim? As minhas metas são ansiosas, elas são, às vezes, até loucura. E eu só consegui chegar ao que eu imagino ser hoje bom para mim sonhando desse jeito, certo? Sonhando desse jeito. Eu acho que só funciona assim. É, se a gente mirar no sol, talvez a gente acerte na lua. Ou, como diz o povo, mirar na, na Lua, certo nas estrelas. Considerando que a Lua está mais próxima da gente, a gente tem que mirar na estrela, no máximo acertar na Lua. Se eu boto a minha meta de vida para ganhar 50 mil reais por mês, esse é o máximo que você vai conseguir. E acabou-se. Então, você bota para ganhar 500 mil reais por mês, meu Deus, eu só ganhei 10%, você ganhou o mesmo 500, 50 que você estava imaginando. É, agora também as pessoas imaginam, de novo, falando um pouco até do vitimismo, as pessoas imaginam que é só pensar, não, tem que correr atrás tem que fazer a sua parte tem que organizar a sua vida e tem que fazer um método para que isso, eu acho que todo mundo bem sucedido tem uma coisa chamada padrão esse padrão é se repete todos os dias, acorda nesse horário, faz isso, faz aquilo, faz aquilo dorme, tal, 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 para poder esse ciclo ele girar, se você fizer é, todos os dias algo desorganizado, não a chegar, é, vamos dizer assim, até ser bem-sucedido. Um professor meu de ortopedia, na época que eu fazia faculdade, há mais ou menos 10, 10 12 anos atrás, ele falou para mim o seguinte, que ele se sentia rico porque ele guardava todo mês 30 mil reais na poupança. 30 mil reais naquela época, ou seja, ele deveria ganhar seus 50 mil há mais ou menos 10, 12 anos. Ele era bem-sucedido, um médico... Você tem ideia um dos únicos dois cirurgiões de coluna do Amazonas. Então o cara era, além de ser bem bem conceituado financeiramente, ele estava. Ele trabalhava demais. Ele trabalhava absurdamente. E eu disse professor, desculpa tomar a liberdade. Ele era um pouco jovem, me dava essa liberdade. Eu disse professor, qual é a diferença do senhor para um homem rico? Nenhum. Eu sou rico. Eu disse, imagine um homem rico. Ele depois, pronto, o que, que ele está fazendo agora? Ele está na praia, e o senhor? de é plantão, né, professor? Não querendo dizer isso, porque a gente precisa trabalhar para isso. Mas a gente só vai se sentir rico quando a gente não precisar do nosso dinheiro, pelo menos daquele dia, para sobreviver. É, e é isso que a gente precisa buscar. Então, se a gente começar a imaginar que a vida vai dar para a gente de bandeja, isso é mentira, tá? Eu vim para cá vende tudo. Vocês têm a lancha, carro conversível, picape, vende tudo, tudo. É, meu gasto em 2017 foi 721 mil reais. 721 mil reais eu gastei para me estabilizar na cidade que eu tô hoje.
1: Você é um cara que planeja sua vida, Ramon. Você sabe exatamente quanto você custa por mês e quanto você gasta por mês. Isso é importante? Até os centavos. Até os centavos. Tá. Isso te dá controle, dá para você saber exatamente como que você está indo, né? O boi só engorda, é. por do literalmente é isso, né? É,
0: mais ou um, menos, é, eu acho que o corpo todo, né? Mas eu acho que é... tem que saber isso, porque os centavos, eles, às vezes a gente desfaça, porque você vai começando a, a trabalhar com dinheiro, você vai notar que você tem que dar um agrado ali, você tem que desorganizar ali, você tem que organizar do outro lado... Não dá. O nosso, o nosso ele tem que ser organizado para a gente poder desorganizar e faturar mais. As pessoas têm medo de gastar dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. a gente, esqueçam isso. Esqueçam, 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 esqueçam. esqueçam Só tá? para
1: fazer um, um cálculo aqui, Ramon. Para eu viajar, é, eu vou ali atender, em Paraná eu vou ganhar 23 mil. Para eu ganhar 23 mil, eu gasto 2.572 reais. Olha aí. Então, não tem como. Você gasta para poder ganhar. Uma
0: matemática. matemática. Para você ter ideia, hoje, hoje é domingo, minha gente, são 9 h 31 é, eu trabalho numa clínica aqui na cidade e eu tenho uma clínica dentro da clínica. Foi uma opção que eu fiz, Eu talvez retorne a ter uma estrutura é, maior para a clínica, mas quando eu cheguei aqui, a opção que eu vi foi trabalhar dentro da clínica. E aí envolve mil e uma das coisas, inclusive os acordos econômicos entre isso. Quando eu cheguei, eu faturava e organizava e dava o mesmo percentual dos outros médicos certo? E eu disse para o dono da clínica, a gente pode recalcular isso daqui a algum tempo? Você lembra até que eu cheguei a ligar para você e contei uma história que você me olhou? E ele disse, não, vamos recalcular daqui a algum tempo, se você merecer. É o maior empresário da cidade. Não, mento. Empresário não, mas é o maior médico empresário da cidade e é o dono dessa clínica. Um cara que eu aprendo só de passar do lado. E eu disse... Vamos, daqui a um tempo a gente vai renegociar. E aí o que, que eu fiz? Mostrei para ele que o faturamento meu era muito maior do que o faturamento dos outros médicos. Eu ensinei a clínica dele, que é a maior da cidade, a fazer a publicidade. Não tinha Instagram, não tinha outdoor, não tinha nada. E eu organizei para mim e eles foram copiando e eu acho que isso é interessante. É... E deu muito certo. Hoje os pacientes que eu tenho dentro da clínica dele, sabia eu e eles são meus, certo? É, por um tempo a gente teve sentou para conversar, entrou um outro médico que fazia endoscopia para a clínica e ele achou que eu iria barrar isso, eu disse não, acho que não é isso, eu queria na verdade era trabalhar com outro médico a ponto de eu ser dono da endoscopia do outro médico e o médico trabalhar com a endoscopia dele. É, não impedindo ele de trabalhar, só queria poder organizar a endoscopia dele, faturando melhor a endoscopia dele e ganhando em cima disso. tá? Ah, outra coisa que a gente tem que parar de entender: o comércio funciona desse jeito. Um ganha e o outro dá dinheiro. Quem está dando dinheiro está perdendo, não, está pagando para um faturamento. tá? Se você Aí. quer ter sua clínica, ótimo. monte sua empresa, monte a clínica, tudo mais, organize direitinho. Você vai estar tá pagando por isso. Se você for trabalhar dentro da de clínica do outro, se for opção sua, também vai ter benéficos, vai pagar um pouco mais caro por isso, mas se você souber usufruir disso aí, também dá certo. Agora, lembre, o consultório é seu. Quando você senta dentro da sua cadeira, o paciente entra ali para frente, seja ele no SUS, seja ele no particular, seja ele na melhor clínica, seja ele na clínica popular, o consultório é seu, e aquilo ali você tem que fazer a diferença. É, você ter ideia, hoje eu trabalho todas as manhãs no particular, não... Não há, meu, 90% dos meus pacientes são particulares 10% plano de saúde tá? eu abri plano de saúde porque para o meu tipo de trabalho vale a pena um ticket médio do meu paciente é 650 reais do particular certo? minto 650 mil reais O um ticket médio do paciente é mil reais é um, uma consulta e dois exames pronto, mil reais o ticket médio do paciente do plano é maior por quê? Porque a gente pode investir mais. Eu posso, numa consulta do paciente do plano, investir muito para ele, para eu dar o atendimento que ele está pagando o plano. Lembrar que ele está pagando o plano 600, 700 reais. Agora, você precisa fazer esses exames. Você não vai pedir os exames e tudo para ele fazer é, se você não tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia, eu acho que envolve até a sua especialidade, eu estou na sua frente, vou colocar. Se eu tenho o se seu trabalho com dor e o plano não paga os, os, os exames específicos da dor, eu não trabalho com plano. Eu não trabalho com plano. Não vale a pena você sentar na cadeira, gastar 40 minutos do seu tempo numa consulta de plano, você vai atender ele tão bem quanto os outros pacientes e ganhar 70 reais. Isso é impossível. Não paga o seu... É a conta não fecha depois. Então... Tem que entender isso, tem que perceber isso. E aí eu vim para cá, vendi tudo que eu tinha, gastei meu dinheiro, me instalei é, aqui na clínica e fui organizando isso, mudando o jeito das pessoas verem como era o comércio da medicina. No início, muita gente falava, eu acho que a gente tem que ser bom no que faz para vender o que é. Né? Não dá pra gente vender uma falsa ideia. Se eu sou um bom cabeleireiro não vendo a ideia de ser manicure eu vendo a ideia de ser não, cabeleireiro
1: existem muitos endoscopistas gastroenterologistas iguais a você e talvez com técnicas até melhores, às vezes o cara foi fazer um ferro em algum lugar, mas isso não, não o coloca como um profissional inferior, um superior, é um ótimo profissional que a informação técnica. é a sua obrigação, e a minha obrigação mas a pergunta é a seguinte em cima disso, o que que faz o Ramon ser tão diferenciado? O que, que torna você o cara incrível do atendimento, que aumenta a sua conversão de venda? Por que, que o paciente decide comprar o seu exame? Por que, que você vende, Ramon?
0: Vamos lá. É... Eu... Talvez você vai escutar a primeira vez disso, tá? Eu tenho dois clientes. Eu não tenho só o meu paciente como cliente. Eu tenho o meu paciente como cliente e o meu colega médico como cliente. Todos os médicos da cidade sabem quem é o doutor Ramó Nil Moura. Todo mundo. Existe um bonequinho que eu fiz uma caricatura minha e espalhei pela cidade. Todos os médicos da cidade receberam um crocri, um, um portfólio, como eu estou em casa não consigo mostrar para vocês, mas tem um portfólio com dizer de todos, inclusive com a minha apresentação. Nascido em Parnaí, nasci em Teresina, vim agora para brincar para curtir um pouco o litoral piauiense. E As informações disso, eles foram presenteados com uma caneta de marca com o meu símbolo e mandei a enfermeira que trabalha comigo, eu tenho funcionários mesmo dentro de outra clínica, eu tenho cinco funcionários que trabalham comigo, tá? Isso é importante. É, a gente diminui o que a gente acha que é que é caro se pagar uma revista é barato, tá? Só de só de estacionar o carro para mim, é o tempo que eu faço a endoscopia e pago a cena dele todo Então a gente tem que entender que isso vale a pena. E aí eu pedia para minha enfermeira, para minhas enfermeiras irem na nas, nas clínicas se apresentarem, me apresentarem, presentear o médico e explicar o que eu vou me fazer na cidade. É, os médicos da cidade não tinham essa, essa ideia, mas Natal, a maioria dos médicos recebeu presente meus. E se não, você tem uma ideia, eu inverto as coisas. depois que todo mundo aprende, aí eu mudo a estratégia. Então, é... isso não tinha, e as pessoas começaram a fazer. Então, o dia do médico, cada médico recebeu um broche, comprado um em São Paulo, com as suas especialidades, um carinho escrito praticamente específico para aquela especialidade que eu mandei entregar. É, aquele médico ele pode não me conhecer mas ele lembrou do nome mas tem um gastrologista um paciente que de endoscopia se conhece alguém o paciente pergunta eu, quem que você dica Rapaz, tem um médico aí chegou na cidade eu nem conheço não mas tá pronto paciente vai aí você recebeu esse paciente tá e mexendo com dor entenda talvez seja o maior gargalo que vocês vão utilizar. Só precisa acertar na, na veia certa. É, nós trabalhamos com a seguinte situação, o paciente que chega no seu consultório procurando o auxílio e o paciente que vem encaminhado de outro serviço médico. O seu é uma especialidade relativamente nova, é uma especialidade de difícil acesso do paciente à primeira, por isso que você vende desse jeito, você vende com uma palavrazinha fácil chamada PEN, né? dor, é, só para lembrar de uma referência, uma outra conversa que a gente teve antes, você vem de uma palavra fácil chamada dor, quem nunca sentiu uma dor? Mas para esse paciente entender que a dor dele é a condição, você dá uma frase você que já foi em outros médicos e que não resolveu seu problema com dor, venha comigo, esse é seu paciente o seu paciente com a dor de cabeça ele não vai com você, ele vai com o neuro resolveu a dor de cabeça, está ótimo não resolveu, ele começa a questionar se ele vai no médico da dor, é um médico específico da dor, porque, na verdade, ele já tomou remédio, já resolveu as coisas dele, voltou, não resolveu, aí é que ele lhe dá a oportunidade disso. Se você tiver um colega médico que vai dizer assim, rapaz, a partir daqui eu não resolvo, não. Eu mando para lá. Como, por exemplo, um paciente que chega para mim com dor de estômago. Existe hoje, na, na área da gastroenterologia, uma condição chamada funcional, que é quando a gente não consegue perceber ou não consegue chegar a uma causa orgânica para a dor desse paciente. Resultado, eu vou e trato. Não melhora, eu queria ter um médico da dor para dizer, vá com o meu amigo Gabriel. Eu não tenho aqui na cidade. Certo? Então, é essa percepção que eu acho que vocês, que a gente, né? Que a gente como médico tem que investir também. É no colega médico que mesmo que ele não conheça a gente, que a gente não vá lá apertar a mão da que seria a melhor condição, tá? seria a melhor condição a gente tirar esse tempo para isso, mas às vezes a gente não se dá esse, esse investimento. Encaminhar um presente, um mimo, um, um vinho de Natal, é um investimento baratíssimo, baratíssimo. Imagine que um vinho bom, eu sou proprietário de uma casa de vinhos e, e carnes nobres aqui, Imagina que um vinho bom custe para você 150 reais, certo? É, a maioria das pessoas não tem essa, essa expertise em vinho. Você consegue um vinho bom por esse preço, um, um vinho de paladar é, tranquilo? Você mandar 150 reais para 10 médicos, você investiu R$ 1.500. Se um desses médicos mandar um paciente para você, você pagou esses R$ 1.500. É muito simples, é um, muito simples. E os 10 vão mandar, tá? Os 10 vão mandar. A, a gente tem uma gratidão inata. Eu acho que serve disso. É o famoso obrigado, né, Ramon?
1: Eu falei obrigado, parece que eu estou obrigado a fazer alguma coisa recíproca, né? acho que a
0: palavra... E quem, quem inventou essa palavra, não pensou nisso, Deus ah. fez organizar, né? É, porque é disso, a gente... A gente tá aqui, por exemplo, eu tô... São 9h43 da manhã, eu gosto muito do meu final de semana, meus amigos estão saindo de jet. Eu pedi para me esperar por causa da minha aula. Vamos esperar para ficar tranquilo o tempo aqui. Amor, é, tá é go... como é que
1: você vende? Como é que você vende? Você fala o preço pro paciente ou o paciente vai com, com uma assistente sua? Eu tenho. Como... Eu... Desculpa, eu... Deixa eu complementar porque você é um cara incrível. eu Quero buscar o máximo. E qual gatilho mental você deixa desperto no paciente para ele
0: ir no corredor pensando que ele tem que comprar o seu exame? Então, são duas coisas. O meu paciente que vem de ticket normal, que é endoscopia, consulta, isso é muito fácil de vender. Ele já vem vendido, tá? A minha especialidade me, me dá essa, essa opção. Alguns outros vêm com a endoscopia já feita de outro tempo. Eu não, eu sou muito a regra do livro. Eu peço o exame que tem necessidade de ser feito. É, mas eu busco, durante a minha anamnese, essa pequena necessidade. Então, o paciente diz, e aí para esse tipo de paciente, esse é o gatilho, eu digo assim, ó, de acordo com o livro, você precisava fazer uma endoscopia. E você quer marcar essa endoscopia, a gente vai pedir aqui, faço as impressões do, dos exames e peço para ela dizer assim, ó, marque com a, com a Cidinha lá fora, que é a minha secretária, e organize, a gente faz esses exames, aí você traz comigo, eu vou explicar tudo direitinho. Até lá eu vou medicar você e tudo mais. Esse paciente ele já está vendido, o meu trabalho é muito mais fácil. tá É muito mais fácil. Agora, por exemplo, eu trabalho com emagrecimento, que é um balão que eu boto dentro do estômago, um balão entregástico. E o paciente emagrece. Como é que eu vendo? Eu boto uma foto minha, 25 quilos mais gordo do que eu era hoje. Eu tenho essa é... foto. Você tem essa foto? Você tem essa foto? tá Você tem essa foto? Era a nossa foto do grupo, lembra? e eu boto essa foto e essa foto eu tenho uma apresentação da venda do balão é uma apresentação como se fosse a venda de você vai naqueles resorts e o povo não lhe vende falta bater palma aquele negócio toda mais ou menos aquilo ali é uma apresentação de slides são sete slides onde eu inicio com minha foto explico o processo do balão e termino com minha foto e digo olha é, eu tô aqui para lhe ajudar e eu acredito que você tem essa necessidade Hum, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. balão, agora falando um pouquinho, não é fácil, não é o balão que amagra o paciente, é o próprio paciente, então eu explico isso durante todo o processo, mas no final você precisa dizer para o paciente, dizer assim, ó aqui é a sua chance. E na hora que ele vê a foto, eu termino e aí ele começa a tentar falar sobre preço, aí eu peço para que ele vá com, a, com a, a minha secretária, ela senta com ele, reaplica algumas informações sobre o balão e pergunta quando é que ele quer fazer o procedimento e como é que é a forma de pagamento. Lembrar que, falando de um comércio, então, é muito difícil o médico tratar a medicina como comércio. Nós fomos criados, nós fomos seis anos do curso, mais a residência, mais o fellow, mais aprendendo que nós não devemos mexer com dinheiro. Ótimo, não é ruim esse aprendizado mas tem alguém que tem que mexer com dinheiro pra gente. E aí a gente tira um pouquinho desse aprendizado, ensina a pessoa como é que ela vai mexer com dinheiro e você fica sem mexer com dinheiro. Então, você só recebe o seu no final do dia ou no final do mês. Mas precisa de alguém é, que tenha uma orientação sobre venda que ela precisa passar o cartão ou receber o dinheiro.
1: Eu diria que a venda no meu serviço, ela acontece pelo atendimento extraordinário. Mamão, o paciente ele é mimado da hora que ele marca a consulta até a hora que eu acompanho ele parece que eu vou carregando no colo, cara. Então ele se sente tão, tanto obrigado que ele fala dentro do consultório que ele se emociona porque o paciente de dor tem uma habilidade emocional diferente e ele fica muito propenso a comprar. Isso faz você também aumentar o seu ticket porque você vê que a experiência é cada vez mais extraordinária e você aumenta o ticket. Hoje o meu ticket médio ele é de 4 mil reais o atendimento. Então, o paciente ele tem esse ticket. O que, que é a minha meta? O que, que eu sempre faço para tentar melhorar? A minha conversão de vendas. Eu consigo hoje fazer 85 consultas ao mês e dessas 85 consultas, 54% compra o meu procedimento. Só que quando você cresce 1%, o que nós fizemos esse é assim, ano? Nós crescemos a conversão de venda de 1,7%. Parece pouco, né? Você fala, pô, você cresceu 1,7%? Cara como dá trabalho crescer 1,7%. Mas a hora que você cresce, é fantástico, porque é outro nível, é outro resultado, você vê que o caminho está indo. Então, essa conversão de venda, ela é muito legal. Você acompanha as suas conversões de venda, e você se critica, se analisa, cara, o que, que eu posso fazer para... Por que, que esse cara não comprou? O que, que eu faço para vender? E o que, que o Ramon incrementa para ampliar a conversão de vendas dele? Vamos lá.
0: É, acompanhe, a gente tem... É por isso que eu separei, a gente tem uma meta de conversão de venda próximo do seu de balão de 62%, e em relação à endoscopia essa beira os seus 92%, mas, como eu falei, é muito fácil você vender o tomate para quem chegou na sua loja, é uma única para comprar tomate. Você tem tomate, ele só vai pegar ali o tomate. Então, não dá para a gente se basear pelo que já vem vendido. É, eu baseio mais pelo retorno desse paciente. Eu, inclusive, tem na clínica quando o paciente entra, ele ah, se for um paciente novo, eu preciso saber qual foi o método que ele chegou. Se foi pelo Instagram, Facebook, se foi pelo pela indicação de outros. E essa indicação de outro, para mim, ela é medida. Eu acho que é importante. É onde eu vejo realmente a conversão do meu trabalho. Se eu tenho um trabalho de sucesso, ela vai ser indicado para outro. Vai ser aquele paciente meu, que ele foi tratado, ficou bom, ele teoricamente não vai voltar comigo, né? Eu não tenho esse tratamento crônico da maioria das doenças, mas ele vai mandar o vizinho, e o vizinho vai mandar o outro vizinho, então isso para mim é importante. É, o que que acontece? Nesse meu paciente, especificamente de endoscopia, ele vai receber, ele antigamente recebia uma toalha, e aí, Covid, a gente tirou, recebia uma toalha, recebia... Um porta-dentadura, se caso fosse necessário. Para esse ano, é tudo com um símbolozinho assinado, bordado. Para esse ano, é, isso eu aprendi onde a gente estudou, no Albert Einstein, no, no hospital: eles não saem da endoscopia sem passar dentro de uma cafeteria onde ele tem um ticket para lanchar. Tá? É, lá é como se fosse uma regra, a pessoa pode até não lanchar, mas ele sai da endoscopia, a porta de saída é uma cafeteria. Essa possibilidade eu ainda não vi de fazer aqui, mas nós vamos, estamos providenciando uma caixinha, com um logo com uma frase de efeito e um lanche para receber todo mundo que tem... A, a endoscopia. Então, ele talvez nem lanche na hora que ele receber, porque ele vai sair meio sonolento, mas em casa ele vai receber aquilo ali. Entenda, presente, tá? É, precisa estar tá empacotado, precisa estar tá bonito, precisa estar tá apresentável. É a mesma forma com que você presenteia um amigo, presenteia uma namorada, uma esposa, precisa ter o glamour daquela hora, tá? Não é só entregar. É, por isso a frase de efeito faz importante, porque o um paciente meu, que ele está sonolento, ele vai nem lembrar, por vezes, que recebeu aquilo ali. Mas na hora que ele lê, ele vai se sentir confortável, tá? Vai se sentir confortável. É, ele vai receber esse lanchezinho. O paciente do balão, é um paciente que tem um ticket médio mais alto, é um paciente que deixa mais dinheiro na clínica, ele recebe um presente, que sua caixa me custa, por unidade, 23 reais só a caixa, ela é de papelão, tá? É uma caixa de papelão, de caixa de presente. Ela tem cara de presente. Ela precisa no máximo uma fita azul com o meu nome para fazer o laço. Dentro vai uma balança de alimentos, onde tem minha, meu bonequinho é, grudado em cima. Vai os desejos, uma coisa que eu entrego para o médico também vai, porque caso ele conheço alguém que precise de alguma coisa da minha especialidade, ele serve como indicação. É, vai uma bolsinha de uma marca sócia minha, que é uma marca regional muito benquista, onde eu entrei em contato e fiz uma parceria. Eles fazem uma bolsa específica para mim. O paciente colocar os remédios que vai usar durante o balão e tudo mais. É, uma bolsa etiqueta, uma caneta e uma squeeze, uma garrafa térmica, é, não é squeeze simples, não, uma garrafa térmica que me custou 52 reais cada unidade, é, que congela por 20, que mantém gelado por 24 horas e que tem grifado nela o meu, o meu, meu bonequinho e uma frase dizendo, é, não pare até se orgulhar. E isso é uma frase nossa, que a gente entende que para o paciente do balão é, vale a pena, aquela motivação inicial. Isso é o que eu acho de atendimento de excelência considerando a minha especialidade. Cada um vai adaptar a sua, porque é, o seu paciente, por exemplo, de dor, acredito eu, é um paciente que demora mais no consultório, é o meu paciente do balão. tá é, E para quem quer trabalhar só com isso, por exemplo, com dor, focar nisso. Entenda que você está pegando um nicho que inicialmente é pequeno. Você vai mudar uma cultura daquela região. Eu vim para cá ninguém botava balão. E quando os vendedores do balão começaram, não, é uma cidade é muito pequena, uma cidade tem 150 habitantes, 50 mil habitantes, mas tem uma região do entorno. E o que é interessante é que eu estou na segunda cidade maior do, do estado e, em um ano, a gente alcançou uma meta de... 47 balões colocados, que é relativamente pequeno, mas que superou todas as expectativas, inclusive dos vendedor do balão. Desses 47 balões colocados, 10, 11 são de fora da cidade, inclusive de outros estados, cidade grande, como a capital do estado, como Fortaleza, capital do Ceará, e que o paciente vem colocar o balão porque descobriu o que alguém indicou e devido à qualidade da da sequência disso. Eu acho que isso chama investimento e a gente precisa fazer. Entenda que eu gasto 113 reais para presentear cada paciente do balão e esse dinheiro é o dinheiro mais barato que eu gasto. O mais barato. E, é...
1: e o cara é embora com esse presente, Ele, você tá dentro da casa dele todo dia, toda hora e ele mostra para todo mundo na rede social, a família, é muito,
0: muito legal. E a... e a caixa tem minha cara bem grandona. Então, de forma legal. <risos> bonito. Se ele fizer uma história da casa dele e a caixa aparecer, já vão saber que é o doutor modinha.
1: Nós temos que organizar para você, estou pensando aqui: é, você tem que alugar um balão, balão de verdade, aqueles balões gigantes, fazer um barulho na televisão e, e fazer um, o dia do balão. A conscientização, aquele balão vai passar por cima da sua cidade, que é uma cidade pequena, e vai chamar insônia de televisão, rádio, e você vai dar uma entrevista, uma coletiva. Esse balão representa a liberdade. A liberdade é o que você vai ter quando você mudar a sua qualidade de vida alimentar, a sua qualidade física. Então, um investimento, você vai gastar uns 30, 20 a 30 mil, mas eu tenho certeza que você vai ter esse feedback financeiro muito grande, porque um balão passar na cidade, a criança, o idoso, todo mundo vai querer ver, porque ninguém vê um balão. Mas aqueles coloridão gigante que a gente vê na capa dócea, aquilo lá. É isso que você tem que fazer na sua cidade. Então, fica esse ensaio
0: eu já, já anotei, eu tô dizendo, já valeu. ministro pode ir de jet, pode ir que já valeu o meu dia todinho
1: aqui. Que eu não, cara, já... o que que acontece, o balão? Ramon, as pessoas têm hérnia de disco, eu preciso que esse cara emagreça. Porque o meu foco do tratamento de dor, eu não quero que ele precise mais de mim. Eu vou tratar a dor dele, eu vou explicar o que ele tem, porque ele tem, ele vai gastar um ticket alto comigo, e se ele não fizer o que eu orientar, daqui a seis meses ele vai ter dor de novo. E eu não quero que ele venha. Então, eu deixo isso muito claro. Só que ele tem que perder peso. O que, que eu uso para o paciente perder peso? Eu prescrevo remédio, saxenda. É, quando o paciente precisa atividade física, dieta. Mas tem paciente que eu quero que põe um balão, porque eu sei que é difícil para caramba usar um balão. Eu educo ele, eu já eu oriento. A minha mulher colocou o balão na mão, ela ficou quatro dias tirou. Ficou louca, falou, ó, não dá. Mas talvez ao é um processo educacional, ensinar o paciente o que ele vai ter, porque o resultado é fantástico. Então, como é que eu começo a fazer isso? Educação e mostrar para o paciente. Por isso que me veio esse insight de um balão passar na sociedade. Acho que seria fantástico isso.
0: Cara... Amon. E... Vamos ver se dá certo. Eu gostei da ideia.
1: Amon, eu estou pensando aqui: nós médicos somos iguais cantores sertanejos. A gente, para fazer rentabilidade, a gente tem que estar no pau. E o Covid, ele me despertou muito isso, assim, sabe? Desse, é, dessa preocupação. Se eu pegar Covid, parar 10 dias, demorar mais 30 dias para me reabilitar, porra, a maioria das pessoas não tem uma organização financeira para ficar parado três meses. Cara, quebra. quebra. E a grande questão é, o médico, ele deve investir fora, e se ele investir fora, o que, que ele deve investir? Ou não? Ele tem que ser realmente um cara que investe só na medicina, só no que ele faz, e acumular patrimônio. O que, que, você, o que, que você vê? Você que é um cara que tem essa visão de dinheiro muito bem definida.
0: Eu acho que dinheiro, da onde vim, ele vem bem feito. Claro, não sendo coisas erradas, assim, aí não dá certo, mas é, eu desconheço, desconheço dos meus negócios uma possibilidade de ganhar dinheiro maior do que as minhas mãos trabalhando por hora, só que eu durmo e eu tenho meu final de semana e eu quero, minha meta eu tenho 35 anos e eu quero a minha meta é não trabalhar até depois de 50 ou não trabalhar só porque me dá prazer então eu preciso que esse dinheiro trabalhe por mim, eu preciso que esse dinheiro rode por mim porque eu posso acumular patrimônio, esse patrimônio ele vai ter uma valorização, dependendo do patrimônio que eu acumular, vai ter uma valorização normal, mas quando eu terminar disso, eu vou ter que viver ou me desfazer desse patrimônio, ou se esse patrimônio me der lucro, viver desse lucro. E é isso que eu penso. É, tudo que eu vejo possibilidade de crescimento, principalmente de forma escalonada, eu arrisco, eu arrisco investir. Eu tenho um teto para investir fora da medicina. Eu tenho um investimento muito na medicina. Eu, dentro da minha clínica, a partir de segunda-feira, em uma sala mais ou menos de, vamos e 4,5 por 4. Uma sala de 4,5 por 4 deve ter uns 600 ou 700 mil reais, considerando aparelhos e tudo mais. Isso e tem que ter, não tem outro jeito. Eu vou fazer endoscopia, eu quero gastar 30 mil no aparelho de endoscopia e quero cobrar 400 reais na endoscopia é até chato você conversar assim. Então, meu aparelho é um aparelho de ponta, é o mesmo aparelho de São Paulo, o mesmo aparelho que eu aprendi no Albert Einstein, o mesmo aparelho que eu vi fazendo endoscopia no Ciro Libanês, não muda nada, tá? não muda nada. Então, tem que ter esse investimento. Mas fora da medicina, eu hoje, de novo, 10 horas da manhã, a minha boutique de carne está aberta até uma hora da tarde. Ah, está faturando igual o médico? Não, é, é impossível pensar assim. Mas eu estou aqui conversando com você. É, do mesmo jeito, eu tenho um, um investimento em um aplicativo, é, startup. Então, é algo que ainda está sendo gasto dinheiro para se dar certo. A gente tem tá um faturamento fora da medicina. A medicina, da, a medicina da média é
1: de 65% a 67% líquido né, do que a gente faz. Então, se você produzir, você tem essa liquidez, mais ou menos. E hoje, eu faço sempre essa analogia. Eu falo, cara, eu vou investir num imóvel, vou comprar um apartamento para alugar, vai me dar 0,40%. Eu vou investir em gado, dá 3%, apesar de que esse ano o gado deu para a gente 7,5%, 8%. Foi muito bom. Eu vou investir em imóvel comercial, vou ter no máximo 2%, 3%. Aí eu sempre fica naquela decisão, pô, cara, fazer medicina e só focar na medicina é incrível, porque é isso, né? Você ganha 65, 67% de liquidez. Só que a gente, é o que você falou, pô, vou estar no meu sábado no domingo, curtindo, andando de jet, como que vai pingar esse dinheiro pra mim? E essa é a grande sacada. Então hoje você, você segue realmente uma, uma coisa bíblica, que é diversificar os investimentos, isso é muito legal. Mas você ainda não está satisfeito com isso, né, Ramon?
0: Não, não, não. Eu acho que eu acho que A sua diversificação. É... Você
1: ainda não acerva, Você ainda não descobriu o que é a sacada de
0: diversificar? É, eu acho, eu acho que isso é é bom. Eu sou apaixonado pela condição financeira. Eu sou apaixonado por pela ideia, entendam, Não da fortuna. As pessoas têm uma mania de e aí eu indico um livro chamado Bilionários, tá? É, as pessoas têm uma, uma mania de falar de dinheiro e atrai uma coisa ruim. Eu adoro dinheiro, sou apaixonado. Um amigo meu dizia para minha a mão fala tanto em dinheiro que eu acho que a única hora que você não pensa em dinheiro é quando você está dormindo. Você está sonhando que eu estou rico. Eu acho que é esse o problema. Então, eu acho que dinheiro faz bem a gente, entendeu? Nós somos Nós somos uma pessoa, com ou sem dinheiro. Ele só vai potencializar o alcance que você quer dar. É, se a pessoa é ruim, ela com dinheiro tem a possibilidade de ser ruim e fazer mais mal aos outros ou potencializar isso. Mas se for uma pessoa boa, ela só tem a condição de fazer isso crescer. Então o dinheiro não faz mal a ninguém, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro é uma condição que não deve ser o foco da sua vida... Mas deve estar entre as principais vontades que você tem. Ninguém trabalha de graça. O voluntari, voluntari, voluntarismo, sei lá o nome, é direito, é, Voluntariado, ele é ele é, 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 nobre. Mas quando a gente tem condição de fazer isso. Tá? É, de novo, uma citação do meu professor de balão, ele é surgião um bariátrico, em um BH e ele dizia para mim o seguinte, que ele era apaixonado por operar, apaixonado por operar, mas viu uma condição financeira muito melhor no balão. Ele conseguiu colocar, à época, o recorde dele eram 12 balões por dia, foi o dia que ele colocou mais balão. E aí, financeiramente, calcula-se 10 mil reais para cada balão, dava 120 mil reais o faturamento que ele teve nesse dia. Ele chamou não conseguiu operar duas pessoas, é, dois balões que eu coloquei no dia fora os outros procedimentos Falando só de balão Porque dois balões a gente coloca no amanhã Se a gente for fazer assim é, Eles foram os outros procedimentos Então eu me dou de presente Eu escolho uma pessoa por mês E dou a ela Ele dá a ela uma cirurgia bariátrica Ele vai no SUS e opera de graça Ele quer operar Faz bom a ele é, Como se ele estivesse retribuindo o que o mundo dá a ele e opera um paciente bariátrico por mês de graça. Então, imagine aqui patamar tá essa pessoa para conseguir isso. E ele só conseguiu ter esse patamar quando ele se sentiu estável financeiramente. É, essa é a coisa. E como eu aprendi um bocado com ele, o faturamento, para vocês terem uma ideia, o faturamento médio da clínica dele é 400 mil por mês. E aí tá aí a resposta da sua meta, da sua pergunta, qual é a minha meta. A minha, a minha meta é mais ou menos isso. Eu acho que se eu não chegar lá, eu acerto a lua. E quem sabe eu fico um pouco mais que a metade. Então essas coisas a gente precisa entender. amor você sente falta
1: pelo fato de você estar fora do eixo sul-sudeste? De estar perto de pessoas que vão alto assim também? Sinto. É o que eu mais sinto falta. Eu sinto muita falta. disso, Porque, esse é, por exemplo, época de pandemia que eu não pude viajar, é, por que, que eu vou para São Paulo? Por que, que eu atendo em São Paulo? Eu atendo em São Paulo porque lá eu me contagio por pessoas que são muito melhores do que eu, mais incríveis do que eu, em todos os sentidos. Mas eu tenho um amigo em especial que ele fatura 800 mil por mês. Por mês, sem metro eu aprendo demais com ele, porque eu vejo ele, e o dinheiro não mudou ele, o cara simples, 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 mas a forma, o simples é extraordinário, o simples é extraordinário, e a forma com que ele atende, que ele faz a conversão dele, que ele colocou o ticket dele, enquanto tem cirurgião cobrando é, 5 mil, ele cobra 25 mil, e a pessoa, mas como eu vou pagar 25 mil? Pela experiência que ele oferece no atendimento, no bate-papo, no jeito que conversa, e cada vez mais eu vejo isso, eu falo, cara, ficar perto de pessoas assim, você se torna possível, você se torna daquele mundo, você passa a pertencer, é uma capacidade de pertencimento. Eu sinto muita falta, eu sinto muita falta de você, de almoçar com você, de ouvir os seus conselhos, da gente ficar fosforilando, fazendo cálculo, é, sabe? Isso faz uma falta tremenda na nossa vida. E é por isso que eu recomendo todos nós termos o famoso day off. O day off, Ramon, é você me falando, Gabriel, eu acho que faria muito mais impacto se eu fosse levar o vinho para o médico e tal. Vendo esse cara que ganha 800 mil, ele fez isso. Ele tem a quarta-feira dele, a quarta-feira é um day off. O que, que ele faz no day off? Ele faz network. Ele vai em cada médico, em cada pessoa. Vai fazer o quê? Tomar café e bater papo com o cara. E eu comecei a fazer na minha segunda-feira à tarde um, um day off também para isso para fazer relacionamento network e cara isso faz a diferença faz a diferença mesmo e tá aí um outro outro insight para você começar a andar na sua cidade é, em vez de pedir para secretária levar um pacote de bombom você ir lá porque é outro impacto cara é outro impacto quando o médico vai é igual quando o médico liga para o paciente é, quer complementar alguma coisa em cima dessa fosforilização aqui não
0: não, não, e é só lembrar uma outra história. Você se, se lembra que a gente teve uma clínica específica em São Paulo para a gente levar uma ideia de uma clínica popular para Porto Velho. Lembra disso? É, Lembro. Tinha uma pessoa relativamente simples, você como sempre, muito bem arrumada. E aí quando você falou aí da, de a gente ser cantou sertanejo do palco, eu pensei que você ia falar das calças que andava com a calça mais apertada. E aí eu... Depois que eu emagreci, eu também faço uso desse tipo de... E chegando lá, tinha um outro médico, e esse outro médico estava conversando da mesma ideia. E a gente foi lá para calcular como seria uma... uma clínica popular, você já estava fazendo, construindo e por tudo é... E, simplesmente, o cara tinha ido para comprar uma ressonância de três Tesla. Lembra disso? Eu lembro. Ele tinha 159 funerários. Funerários. Né? No Ceará. <risos> e aí ele disse para você assim, é, você estava pensando em comprar uma cadeira de hospital para a clínica? Isso. E, bom, e você é ah, bom demais. Eu, nós estamos comprando, comprando uma cadeira para a clínica. Ele disse, ah, não, mas eu estou falando das ótica A ótica é que dá 90%. De... E quando a gente saiu da porta dessa clínica, você já foi tirando na carteira. E ele chamou para o rapaz e disse assim, bora dividir o, o táxi com a gente. Eu tinha que entregar já a sua táxi. E o motorista do homem estava esperando ele lá uma Mercedes lá na frente, Lembra disso? tudo. Uma Mercedes que a gente nem conhece, rapaz, tão diferente que ela é, você lembra? Você lembra disso? Aí você esperou um pouco mais, por tais o homem sair para poder a gente, dar a mão para o Coisas assim que a gente aprende, e sabe, a gente aprende com o nosso paciente que chega e quando um paciente meu é, tem uma condição financeira e eu noto que ele tem a me ensinar eu, eu praticamente me consulto durante a consulta eu questiono ele sobre outras coisas eu acho que é, se eu tenho uma dica para deixar em relação ao atendimento deixe seu paciente falar por um tempo ele gosta de falar tá ele vai para lá para falar com você especificamente o seu paciente de doido vai falar muito a dor dele nunca é uma dor só física, tá? É, e eu aprendi isso com você e replico no meu consultório. Eu tenho um paciente e eu digo a mesma coisa. Olha, uma dor de um câncer de estômago, uma dor de uma gastrite, ela pode ser igual, pode ser a da gastrite superior. Tem gente com câncer de estômago caminhando aí sem sentir nada. Então a dor é do paciente. Então escute isso do paciente. Ele vai lhe explicar muito mais do que se você criar a ideia de uma anamnese super focada desde o início do atendimento. Deixa ele falar. Aí, depois de um tempo, você vai organizando, igual o Gabriel está falando. Se deixar que eu, eu falo, eu falo um dia todo. Então, volta e meia, ele vai lá e diz, mão, vamos voltar para cá. Isso é interessante, mas tem que deixar o paciente falar. Ele vai lhe dar informações que na sua anamnese não tem o um questionamento, Tá? Faço anamnese, eu tenho eu o tenho um, 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 meu aplicativo, o meu sistema de atendimento, ele faz uma anamnese já própria, mas eu tenho uma anamnese minha, dirigida. e a primeira pergunta é, é pego o nome do paciente, o nome do acompanhante, que já vem no sistema, aí eu boto o nome do acompanhante e boto assim, peculiaridade, dois pontos. E aí o que o paciente me diz alguma coisa, eu escrevo. Tá, até nem falo disso. A outra consulta que ele vier, ou no retorno, eu digo assim: aí rapaz, como é que tá a pescaria? Porque eu sei que ele é pescador, e ele me contou alguma coisa da pescaria. A partir daquilo ali, o paciente passa a ser meu melhor amigo, e ele me conta tudo. Ele me conta é. tudo, tudo, tudo. Então, deixe um lá dentro, deixe um espaçozinho da sua anamnese para algum fato diferente do paciente lhe contar. Meu é... neto né, vai meu filho vai chegar de
1: viagem, anota para quando ele força perguntar. E aí você coloca.
0: tá? É... Tem gente que escreve tudo, achou isso importante, eu vou por tópicos, mas como meu atendimento é muito durante o amanhã, eu não atendo, atendo <coughs> chego a atender 15 ou 20 pessoas pela manhã, então eu tenho que ter isso muito cronometrado. Então eu coloco lá para que esse paciente entenda que eu não só lembrei dele, mas que eu me preocupei com ele. tá Isso é eu acho que é uma chave que vida ela vira na hora faz isso vamos lembrar a conversão ela não é só feita por por palavras gatilhos ela é muito importante o gatilho mas ela é feita pela empatia o que a gente compra o que a gente compra nunca é o produto tá o que a gente compra é uma experiência a é experiência muito é, bom falando do tomate, eu não compro o tomate para comer o tomate, eu compro o tomate porque ele futuramente vai me virar um vinagrete, ele futuramente vai participar de um churrasco, ele futuramente vai me dar um tempero. Então, é, qualquer coisa que, que a gente é comprada, ele é isso. Eu falava com um amigo de fora do estado um dia desse, ele falando que teve aqui que achou caro um peixe na praia. E eu digo que realmente é caro. É, a experiência que o, o, o piauíense dá para um cliente na beira da praia, na barraca, ele não é tão boa para vender um peixe a 170 reais. Tá? É, a farofa voa, o, o papel filme vem sem estar bem colocado, é, o atendimento não é de primeira. Agora, eu saio daqui... E se alguém quiser conhecer, está recomendado. Existe um local chamado Casaúca, tá? na Bahia do Guajiru, é perto de Jericoacoara. Jericoacoara é um mundo de todo mundo conhece, mas o melhor lugar não está lá. A não ser quem gosta de festa, festa realmente lá é bom. Está um pouquinho mais para cá de quem vem do sul, e um pouquinho mais para um cá de quem vai do nordeste, um pouquinho mais para lá de quem vem do sul. É, chamado casa Uca, é melhor comida melhor atendimento e melhor é, a, a recepção e o peixe lá é mais caro mas ninguém acha caro certo ninguém acha caro a comida é menos agora a farofa de lá é feito com farinha panko a manteiga vem com a leite hum. o peixe o rapaz vai tirar não tem um um espinho, certo? É, são essas coisas que dão a diferença de um lugar para outro. Eu Ou seja, né?
1: Tudo que você faz, você pode melhorar, você pode aprimorar o seu produto. Né? Ele tem que estar o tempo todo em metamorfose. Ramon, tá a última pergunta que eu
0: queria colocar aqui
1: para você, para te liberar...
0: É, eu, tô, eu tô com conta fica tranquilo. Eu tô adorando, rapaz. eu tô aprendendo
1: o ano é 2030, como é a medicina e o que fará você ser um profissional bem sucedido? Considerando que inclusive em 10 anos nós vamos ter aí é, múltiplos outros colegas, porque tem muita gente que é preocupada com concorrência, eu nunca me preocupei com concorrência, acho que o maior concorrente que existe sou eu mesmo, todos os dias. Mas a minha pergunta é essa, nós estamos em 2030, o que, é que vai ser da medicina lá na frente? O que o cara pode tomar frente já para chegar lá e ter um diferencial, Ramon?
0: Vamos lá. Eu vou tomar a liberdade de discordar de você e fez um insight aqui muito grande e eu queria lhe parabenizar especificamente por isso. Gabriel, durante esses dez anos que eu conheço ele, ele mudou a cabeça totalmente e a primeira vez que eu encontrei ele, a gente tava dividindo, a primeira vez não, depois de algumas vezes a gente tava dividindo <risos> o quarto de hotel, e eu fazia... Eu estava fazendo curso de ultrassom, eu era gastroenterologia fazendo curso de ultrassom, mas eu estava querendo entender onde é que eu encaixava aquilo ali. Né? Há uns sete anos, eu acho. E ele disse assim... Eu disse que, Gabriel, e dor? A gente falando de negócio, falando de coisa, ele se... E dor, Gabriel? eu lembrei <risos> Ele se dor. Rapaz, vamos ter deu um sono na hora, ele não queria falar de dor. Ah. e aí no outro dia a gente tomando café, inclusive o Paulo estava lá e disse o Paulo disse, foi a mesma coisa com o então, de novo, minha gente a gente aprende com o mundo o Gabriel tinha um medo da concorrência na verdade ele achava que um outro médico de dor ele ia roubar os pacientes dele, e hoje ele favorece a formação em dor olha que transformação olha que coisa interessante eu não sou muito medo da concorrência. Eu não vou dizer que eu queria 300 médicos aqui atendendo, que tem que abrir as portas para qualquer tipo de medicina, porque não funciona isso. Porque tudo que tem de mais no mercado, o preço tende a cair. Mas ele tende a cair para algumas coisas. Se você dessa experiência diferente vai ter um núcleo que vai falar. Do mesmo jeito, imagine, a barraca de praia de Fortaleza é uma do lado da outra. E por que, que tem uma que vende mais? Por que, que tem uma que cobra mais? Por que, que imagina só um grande restaurante fatura a mesma coisa que um restaurante com oito ou dez meses? É porque essa pessoa fez algo e vende algo que o outro restaurante, por mais que os dois vendam comida, não vende. Isso eu acho que seria a medicina daqui 10 anos. Daqui 10 anos, eu vou estar com 45 anos, então, o que, que eu pretendo? Estar tá vivendo de outras coisas também, e fazer, começar a transformar a medicina é, na parte que eu gosto. Existe um médico em Manaus, que você falou dessa coisa, um médico que talvez hoje ele nem trabalhe mais. Ele era o melhor cirurgião de catarata. Na época, ele cobrava R$ 6 mil por uma catarata. É uma cirurgia, para os oftalmos que entendem mais do que eu, que demora relativamente pouco, é, 30 minutos, em mãos habilidosas, 8 30 minutos. minutos. Né? Então, ele fazia, a um dia do trabalho, ele trabalhava a última terça-feira do mês ele fazia 15 cirurgias, era o dia que ele precisava para para ele sobreviver no mês. Ele era dono de uma clínica imensa, onde os filhos, os sobrinhos e talvez até os netos hoje já deixam estar trabalhando uma clínica só de oftalma, onde ele fatura pelos outros a trabalhar. Tá? Então é uma das visões que eu tenho, pensar em algo que vá me sustentar fora da medicina e focar no que o meu paciente me pague mais. Se o meu paciente me pagar mais pelo balão, eu vou dar a melhor experiência do Brasil de atendimento em relação ao balão. Se ele me pagar mais pela endoscopia, eu vou dar a maior experiência de endoscopia para ele. É, venda um pacote, não venda um exame. O paciente, ele, o meu paciente, ele é, pega fora da sala, ele é trazido, ele faz endoscopia, eu converso com ele, ele é sedado, ele deita na cama, ele volta. E aí você começa a entender que os pacientes vão parar, como parou semana passada no posto, dizer, doutor, eu sou o doutor, né? Se sou, eu fico logo com medo, que eu, as pessoas conhecem mais a gente do que coisa. E é, às vezes o paciente pergunta sobre o tratamento e a gente não vai lembrar, né? Eu que você atende um, um paciente por, por, por mês, eu chego a atender o dobro disso na semana. Então são focos diferentes porque a especialidade faz a gente pensar um pouco diferente nisso, então me perde um pouco o conhecimento de cada um desses pacientes. Ele disse assim, doutor, eu queria agradecer que o dinheiro mais bem pago. E aí ele disse uma coisa interessante, que tudo que eu pego eu tento analisar e eu tento analisar sendo bom para mim, eu não sei que seja uma crítica que eu tento analisar sendo bem péssimo para mim para que eu possa crescer. Ele disse assim, doutor, mas os remédios caros. A minha consulta é a consulta mais cara da cidade. Tem outros médicos que têm a mesma consulta, com o mesmo valor. É, mas é a consulta do padrão mais cara da cidade. E ele não reclamou do preço da consulta. E ele fez mais dois outros exames é? melhor, mais três outros exames. É um frentista de um posto de gasolina que gastou na clínica 700 com 650.350 reais. Tá? É um frentista, e ele estava triste porque gastou cerca de 400 reais de remédio. Então, vale para eu entender, isso como uma crítica boa, que ele achou R$ 1.350 barato, já que ele reclamou dos remédios. Isso serve para a gente, entenda que as pessoas elas pagam. A saúde é um bem necessário. Eu só preciso é, empacotar isso com mimos, um bom atendimento. E eu acho que humanidade. Precisa ser humano também. Tá? É, o dinheiro vem. O dinheiro é consequência disso tudo. Atenda seu paciente como se você quisesse que sua mãe fosse atendida. Só isso. E embrulhe isso num pacote bom. Eu acho que é isso.
1: Fantástico. Essa é a minha mensagem final, inclusive, Ramon. Cara, que gostoso bater papo com você. aqui Que delícia. Faltou só a gente estar tá numa churrascaria, comendo aquela carninha que a gente gosta, tomando água com gás. Verdade. É
0: verdade. Ramon, sai. aprendi demais. Obrigado pelo insight. Eu vou... vou Vai atrás é, Mas Só mais para para você entender como o seu insight brinca na minha mente. Na época que eu fui iniciar o balão aqui, eu fiz um evento onde eu convidei médicos, nutricionistas, é. pedi um auditório, aluguei um auditório, é, comida para todo mundo, buffet de alta classe, todo mundo para estar bem vestido. Entenda que você requerer isso das pessoas é importante. E fiz uma palestra e o convite do meu do meu coisa, era um balão, mandei fazer em São Paulo também, onde a pessoa receberia, recebia uma mensagem e dizia, enche o balão. Quando a pessoa enchia o balão, aí tinha lá, serve the date, né, salve essa data, tal, 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 é, as informações.
1: Muito inteligente, é, muito
0: inteligente. E barato, tá? Eu acho que as coisas não têm necessariamente de ser caras, elas precisam ser empolgantes. E as pessoas... Gostam disso. Aí, hoje, no mundo que a gente tem, virtual, printam, postam a gente, deixe seu paciente, se você for montar a clínica, deixa um espaço bonito para os pacientes é, fazendo selfie, essas coisas todas, tá? É, eu acho que esse é o mundo que a gente vai seguir. A nossa propaganda, ela está migrando para uma condição bem pessoal, tá? O Boca em Boca, ele tomou uma dimensão absurda. É... Eu, por exemplo, tenho um Instagram que tem uma rotatividade relativamente boa, você também, nós temos 2 mil, 3 mil visualizações por dia. Então, imagina isso é, colocado na mão de todas as pessoas. É, nosso Instagram ele é bloqueado para algumas coisas, porque nós somos vendedor de informações, de conteúdo, de produto o Instagram da pessoa que está lá na sua clínica, uma pessoa comum, é, não tem esse bloqueio. Então, tem um alcance absurdo. Então, vai ser esse negocinho que eu estou falando com você, que é um celular. É, tem outro aqui, então, para fazer a ideia. É um celular que vai ser nossa propaganda no futuro. Nós passamos os um dias com ele, não vivemos mais sem ele. É um mal necessário. E a gente tem que entender que o mundo mudou. E que ele vai estar... Tá, a tecnologia faz uma... Essa metáfora, uma fóssil que o Gabriel falou, faz ela andar muito rápido, muito rápido, muito rápido. E a gente tem que estar tá dentro disso. Felizmente ou infelizmente, o Gabriel tem esse dom fácil. É, tem um, uma condição muito boa de expressão, inclusive, tem dias que eu volto seus histórias. o Gabriel tem nada a você... voltar, não tem que você analisa também tudo isso que eu sei, tem escrito voltar, para ter certeza que é eu, tentando criar e dar uma ideia de uma palavra, o Gabriel provavelmente escreve algumas palavras antes do texto que ele vai fazer, ou escrevi agora talvez saia mais mais fluente, para entender que a gente precisa repetir, são palavras que dão uma informação melhor, com Maravilhoso, como inteligente, como é, tentar tirar o tu e colocar o você, tentar direcionar a sua ideia para o paciente ou para aquele seu paciente. Tem que entender quem é seu paciente, que na tecnologia vão falar de avatar, mas quem é o seu paciente, quem é seu público-alvo, e direcionar isso. tá? É, a minha sugestão é que a gente tente tirar a ideia de ter um Instagram é, social e um Instagram pessoal, as pessoas querem ver as coisas unidas, tá? Pode ser que até o mute eu acho que depois de um tempo eu pensar diferente, mas as pessoas querem ver unidas, e a gente vende uma coisa difícil de, de ser vista. É, eu lembro de uma crítica do meu cunhado, que quando eu cheguei, comecei a colocar algumas coisas no Instagram, ele disse amor, eu bloqueei teus históricos, aquelas fotos do estômago é muito feia, e eu disse, meu Deus do céu, meu paciente é ele. Eu vou estar colocando esse negócio muito feio aqui. Talvez tenha uma repulsa. E aí eu diminui Eu falo do procedimento, eu falo do que a gente faz, eu mostro a ideia do tratamento, mas eu não dou é, esse susto. E aí o Instagram, parece que eu ouvi o meu cunhado, que agora quando os médicos colocam a cirurgia, aparece lá um texto, como se você se prepara, que você vai ver uma coisa feia. Né? e eu vou dizer uma coisa para vocês a maioria eu opuo, não vejo não então entenda que o paciente precisa se você quer vender através do Instagram que é uma ferramenta formidável, Facebook ou qualquer outra plataforma que venha a surgir é, a gente tem que entender que o nosso cliente ele quer ver coisa boa ele quer ver o Gabriel dizia assim, bom dia, pessoal, eu estou aqui andando de patinete e tal, 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 ele quer ver isso. Você que tem dor, aí saiu do patinete, o pessoal pode pensar até que ele caiu, você que tem dor, aí ele puxa para o lado. Então, essa interação entre o meu meio pessoal e o meu meio profissional, eu acho que ela é necessária e importante.
1: E ela é construída ele... todos os está, não Isso ninguém nasce fazendo, você vai construindo, construindo todo. E tem outra coisa, não é fácil, não é fácil você postar, não é fácil. Mas todo dia você tem que fazer,
0: todos os dias tem que fazer. É fácil, né? Tá bom. É, é fácil. E aprendam tenho... um... vejam o que o outra pessoa tá fazendo. Eu ontem mesmo quando eu repostei o seu coisa eu risquei tudo colorido eu vi o Gabriel fazendo isso aqui, eu disse: rapaz, deve ser algum motivo. Eu não entendi ainda, não, mas ele risca tudo colorido aqui, eu vou riscar esse negócio. <risos> Depois eu percebi que chama mais atenção. É, e a gente vê que as, as mutações elas servem para isso. O GIF ele é animado, as letrinhas agora do Instagram, do Instagram mexe, formam uma. uma, uma segue uma,
1: se... uma, uma profissional e compra um curso dela chamado Metamorfose. Tá? Carol Cantelli, ela é arquiteta. Não sei se você se segue é? é ela. A sim, Carol, sim, sim. eu fui no primeiro workshop dela, quando ela estava começando a carreira ali.
0: Ela é fantástica, a Carol é fantástica. A Carol Fantástica. Quem está fazendo a casa do Tiago Nibro.
1: É Pronto, é isso mesmo. É assim. Amor, é isso mesmo. tenho muito orgulho de você, pelo cara extraordinário, pelo mega profissional. É, sabe que você tem um amigo aqui do outro lado do Brasil que te admira, torce pelo seu sucesso, que é babo de ver você crescer. E obrigado por ser meu amigo obrigado pela oportunidade obrigado por conceder tantos insights aqui eu desejo que a gente possa se encontrar mais
0: vezes porque eu adoro rir com você obrigado pela oportunidade, meu amigo eu que agradeço meu amigo, tudo de bom você sabe que eu torço e aprendo com o seu sucesso tá? é natural isso, é bom não entenda, uma coisa que a gente também precisa entender é que não meça o sucesso dos outros com a sua regra. Às vezes a gente se assusta disso, foque em favorecer, dizer cresça, cresça, cresça. Porque se a gente tem um amigo que está bem, a gente tem até para quem perguntar o que, que a gente vai dar o próximo passo. E você falou da questão dos seis dígitos. É, eu vou deixar uma mensagem para vocês que estão aqui. É a coisa mais fácil que tem para um médico é chegar nos seis dígitos. Só precisa trabalhar certo. E pensar dentro da caixinha. Tem uma história de pensar fora da caixinha. Eu acho que o segredo está é na caixinha. Tá? É no complemento. Você coloca no box. É, não precisa pular fora da caixinha e sair fazendo... Não. Só precisa organizar o que você tem e entregar o que você tem de melhor por um preço justo. Tem muita gente disposta a pagar por isso. Meu amigo, muito obrigado. Todo sucesso do mundo. Se precisar, estamos aqui. Tá bom?
1: Um forte abraço, amigo. Fique com Deus, viu? Valeu. Deus.